0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou Mônica Mariotti hoje comigo, Mariana Mendicelli. Mari?
1: E aí, Moni? Oi, gente. Nos próximos minutos, a gente conta as principais notícias dessa semana.
0: Vamos lá. Nessa semana, o Brasil ultrapassou a marca de mais de um milhão e meio de casos de Covid-19 e chegou a mais de 62 mil mortes. Com isso, o Brasil continua atrás apenas dos Estados Unidos em número de casos e de mortes. Por lá, 37 dos 50 estados registraram um aumento de casos nos últimos 14 dias. E o país bateu seguidos recordes no número diário de novas infecções. Só na quinta foram 51 mil.
1: Pois é, Moni, voltando ao Brasil, em junho, o novo coronavírus avançou pelas regiões sul e centro-oeste, Enquanto o número de mortes pela doença teve alta de quase 55% no país todo entre 8 e 28 de junho, no Centro-Oeste, o crescimento foi de 191%. No Sul, o aumento foi de quase 105%. Estados como Amazonas, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, a taxa de contágio está perto de 1%. Já no Centro-Oeste, ela ainda gira em torno de 1,3%, o que quer dizer que cada 100 infectados, tem potencial de infectar outras 130 pessoas.
0: Pois é, Mari, o Mato Grosso foi o estado que teve o maior aumento de mortes em todo o país no mês de junho. Já o número de casos cresceu de forma mais acentuada em Goiás. Em 20 dias, o estado viu os casos aumentarem em 246%, enquanto a alta no país foi de 89%. Para você ter uma ideia, 84% dos casos de covid-19 em Goiás foram registrados apenas no último mês.
1: É, mas as coisas não estão tão melhores assim em outras regiões. O estado de São Paulo teve um aumento de 112% no número de casos, em junho. Na capital, um estudo mostrou que o percentual de pessoas infectadas com coronavírus nos bairros pobres é duas vezes e meia maior do que nos bairros ricos. Enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro teve nessa quinta sua primeira noite de bares abertos e eles ficaram lotados em vários bairros. Vídeos mostraram desrespeito às regras de distanciamento, bares e restaurantes abertos depois das 11 da noite, horário em que eles deveriam fechar, e muita, muita gente sem máscara, Moni. Vamos lembrar aqui que o uso da máscara é obrigatório na cidade do Rio.
0: Falando em máscaras, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que obriga o uso delas em espaço público e transporte público, como ônibus, táxis e carros de aplicativos. Vários governos locais já tinham adotado o uso da máscara para conter a transmissão do novo coronavírus. Vamos lembrar aqui que elas funcionam como uma barreira física que impede a passagem de gotículas contaminadas. Mas ainda não tinha uma lei nacional que tratasse do tema. As regras foram aprovadas no Senado, depois na Câmara, no dia 9 de junho. O texto prevê multa para quem descumprir a medida, mas o valor vai ser definido pelos estados e municípios.
1: Alguns pontos da lei, no entanto, foram vetados pelo presidente, como a obrigatoriedade de uso em igrejas e outros templos religiosos, em órgãos públicos, em estabelecimentos comerciais e industriais e demais locais fechados em que as pessoas estejam reunidas. Além disso os estabelecimentos não vão ser obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários. O presidente também vetou o trecho que obrigava o poder público a fornecer as máscaras à população vulnerável economicamente.
0: E uma informação importante, agora os convênios vão ter que cobrir o teste sorológico para a Covid-19, mas só para quem tem pedido médico. O teste sorológico é aquele feito com exame de sangue. Esse tipo de exame aponta a presença dos anticorpos no organismo depois da exposição ao vírus. Desde março, os planos de saúde já tinham que cobrir o teste RT-PCR, aquele que é feito colocando um cotonete no nariz. Esse teste identifica a infecção ativa pelo vírus, ou seja, se a pessoa está com Covid-19 ou não.
1: E como você vem acompanhando aqui no Resumão, o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso estavam discutindo o adiamento das eleições municipais de 2020 por causa da pandemia. Nessa semana, a proposta de emenda à Constituição que muda a data foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora é oficial. As eleições foram adiadas.
0: Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. Agora o primeiro turno ficou para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Os partidos vão poder registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral até o dia 26 de setembro, então tem um prazo maior aí. Propaganda eleitoral também na internet, só poderá começar após o dia 26 de setembro. E até 18 de dezembro será feita a diplomação dos candidatos eleitos em todo o país. Maria, agora falando de economia, dados divulgados nessa semana mostram que quase 12 milhões de trabalhadores formais, o equivalente a 36% dos profissionais com carteira assinada do setor privado, tiveram redução de salário ou contrato suspenso durante a pandemia. E, segundo o IBGE, quase 8 milhões de postos de trabalho foram perdidos no Brasil no trimestre encerrado em maio. A taxa de desemprego subiu para 12,9%, atingindo quase 13 milhões de pessoas. Pela primeira vez desde o início da série histórica, menos da metade da população e idade de trabalhar está ocupada.
1: É, e o governo prorrogou por mais dois meses o auxílio emergencial para os trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. O decreto foi publicado na quarta-feira no Diário Oficial. Na terça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha antecipado a prorrogação do benefício. A gente falou disso aqui na semana passada, que dentro do governo ainda não havia consenso sobre o valor das novas parcelas. E o tempo que elas seriam pagas. A ideia inicial era pagar por mais três meses com valor menor. Ficou definido que vão ser mais duas parcelas de R$ reais. A parcela 4 vai ser paga em julho e a parcela 5 em agosto. E o Ministério da Educação anunciou as diretrizes para a volta às aulas presenciais, que estão suspensas desde março. As regras para o retorno incluem o uso de máscaras e o distanciamento de um metro e meio entre os alunos. O MEC também afirmou que vai fornecer internet gratuita para os alunos de universidades e institutos federais em situação de vulnerabilidade, para que eles possam participar remotamente das aulas. Apesar das diretrizes, o MEC não estabeleceu uma data para o retorno das aulas.
0: Não consigo lhe falar uma data de volta às aulas, até porque eu, não tenho esse, eu Ministério da Educação, não tenho esse poder. Cada rede de ensino da educação básica, ou seja, cada rede estadual ou cada rede e cada rede municipal, eles vão definir suas datas. Cada um deles vive as suas dificuldades, os seus potenciais, então eles que precisam definir. Enquanto isso, o ministro da Educação que tinha sido indicado por Bolsonaro caiu antes mesmo de tomar posse. Carlos Alberto Decotelli pediu demissão depois de ver vários pontos do currículo dele contestados. O Decotelli entregou a carta de demissão na terça-feira. Após alguns dias sem ministro, o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, pode ser confirmado no cargo da pasta ainda nesta sexta-feira. Feder era um dos cotados para a vaga quando Abraham Weintraub deixou o governo, mas Bolsonaro acabou escolhendo o Decotelli.
1: E nessa semana teve atualização nas investigações do caso do menino Miguel, aquele garotinho que morreu no dia 2 de junho. A mãe dele trabalhava em um prédio de luxo no Recife. O Miguel ficou com a patroa, enquanto a mãe teve que sair para levar o cachorro da patroa para passear. Ele caiu de uma altura de 35 metros depois que entrou sozinho num elevador. O laudo pericial apontou uma contradição na versão que a ex-patroa da mãe do menino contou à polícia. Sari Corte Real contou sobre os momentos que antecederam a queda do Miguel do nono andar. Ela negou ter apertado o botão da cobertura antes de deixar Miguel sozinho no elevador, mas a perícia provou o contrário. O documento aponta que ela tocou sim no botão da cobertura. Os peritos não encontraram vestígios de outra pessoa nem no corredor e nem no nono andar.
0: No mesmo dia do depoimento, Sari, que é mulher do prefeito de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, se encontrou com a mãe do Miguel, Mirtes Souza. Na saída da delegacia, Mirtes falou o seguinte:
1: Ela me disse na minha cara que não apertou o botão. Todo mundo viu que ela apertou o botão e ela frio... Dizendo na minha cara que não apertou, ela não pediu desculpa, não pediu perdão em nada. Ela só disse que não a responsabilidade do meu filho. Ela errou com o meu filho. Ela tirou a vida
0: do meu filho. Então, ela é que tem que pagar. Na quarta-feira, o inquérito policial foi concluído e Saricorte Real foi indiciada por abandono de incapaz que resultou na morte do menino. A pena pode ser de 4 a 12 anos de prisão. Vamos lembrar aqui que Sari chegou a ser presa por homicídio culposo, aquele quando não há intenção de matar, mas ela foi solta depois de pagar a fiança de 20 mil. Reais. Agora ela responde ao processo em liberdade.
1: E um ciclone chamado de ciclone-bomba devastou partes da região sul do país essa semana, causando a morte de 10 pessoas, além de ferir centenas e destruir muitas casas. Em Santa Catarina, as rajadas de vento foram de mais de 100 km por hora na terça-feira deixaram mais de 580 mil imóveis sem energia elétrica. Os prejuízos no estado, que foi atingido em pelo menos 135 municípios, fizeram o governo decretar estado de calamidade pública. Nossa, filho! Meu Deus! O ciclone Bomba não ficou só no sul. Ele causou vendavais também no sudeste. No litoral de São Paulo, lanchas e barcos afundaram. Na quinta-feira, ele chegou ao oceano e agora se afasta do Brasil.
0: E nessa semana, uma campanha de boicote ao Facebook repercutiu muito. Empresas como Coca-Cola, Starbucks e Unilever decidiram reduzir e até mesmo suspender as propagandas delas nas redes sociais, isso para pressionar o Facebook e o Twitter a tomarem medidas mais rígidas contra postagens que tenham discurso de ódio.
1: Toda essa pressão das empresas deu origem à criação da campanha Stop Hate for Profit, isso é, dê um basta no ódio por lucro. Essa campanha foi lançada esse mês por um site que tem esse mesmo nome, que reuniu mais de 160 empresas que firmaram um compromisso para parar de comprar anúncios no Facebook. Mais de 600 marcas já aderiram à campanha. Segundo a agência Bloomberg, com a retirada de publicidade por grandes empresas, as ações do Facebook tiveram uma queda de 8%, uma perda de quase 307 bilhões do valor de mercado dela.
0: Mari, ouve só que história legal. Um navegador argentino chamado Juan Manuel Baesteiro viajou em seu barco à vela por 85 dias, entre a ilha portuguesa Porto Santo e Mar del Plata, na Argentina. Tudo isso para encontrar os pais dele, que são idosos. O Juan, embora na Espanha, estava na ilha portuguesa quando voos foram suspensos por causa da Covid-19. Sem poder voltar de avião para a Argentina, ele decidiu enfrentar o mar. O Juan chegou em Mar del Plata em um dia de tempestade. Antes de finalmente encontrar seus pais, ele fez teste para Covid-19. Com resultado negativo, ele reencontrou a família. A família dele ficou 54 dias sem ter notícias dele, mas disseram que sabiam que ele conseguiria chegar bem.
1: Que bom e que bom que ele fez o teste, né?
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agora mesmo, assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado.
1: Esse programa foi feito à distância por nós e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Vivian Souza e Fernando Otto. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana pra você,
0: se cuidem, fiquem em casa. Tchau Mari, antes de ir de verdade, um recado, tô saindo de férias, volto no dia 25 de julho, beijo, bom fim de semana, se cuidem.
1: Boas férias!